0: Começa! Quatro Vox, quatro amigos, quatro vozes num bate-papo informal.
1: Política, economia, cultura. Aqui no Quatro Vox, um podcast de opinião. E é isso, 4Vox, agora sim, começando o 4Vox nesse final de semana. Liga o microfone, senão não funciona. O 4Vox está com você no YouTube, está também no seu agregador de podcast. Assine o nosso canal, assine o nosso podcast. Eu aqui, Marcelo Franchosa, Alexandre Castanha, José Luiz Corti, Nando Pires, sempre sorridente, sejam bem-vindos. Beleza, rapaziada, e aí?
0: Aperta Beleza. o botão aí, Marcelo. Beleza. Então,
1: faz parte,
2: né? Ô, esse
0: negócio é apertar o botão, é complicado, hein? É, não. É.
2: Você levou por outro lado, stro. eu não levo para é. lado nenhum. Ô, ah, Castanha, agora tem a cura do Covid também, já falando em esse, botão, né? É da
3: camada do ozônio.
2: Ozônio.
3: Você prega é. o ozônio no botão. Isso, vai não, destruir isso. a camada de ozônio para consertar o botão, tá? Esse aqui
1: não passa do on-off. On-off, não tem nada de ozônio. Tá? Deixa é. esse outro botão para quem quiser fazer tá louco, parte hein, Vocês estão bem, como é que é, Eu vou um com o
3: seu botão, que bem entender aí, ó. Como é que é. foi essa
1: última semana pro Corte, pro o pro Fernando
0: Pires Foi bem, tudo tranquilo. joia. É. Sei não, tá tô todo Um mundo... pouco apreensivo com o meu Palmeiras, mas faz parte, né?
1: Ah. É. Calma. Ó, eu sou corintiano, Castanha é palmeirense. O Corte Kurt... descobri hoje que o Corte é palmeirense também, é isso? em 2x2 dois dois aqui, pelo jeito, né? Em é. parte sou, também. O, o... Teoricamente, sou São Paulino. É, o Nando Pires é bom. Ah, você é São Paulino, Nando? É, Olha. Teoricamente. Então, mas vamos lá. Vai, não vamos falar de futebol. Vocês
3: vieram Cuidado aqui falar o de... Cuidado
1: com então, hein? De futebol, Toma, vocês querem... Não,
2: tô não estou acompanhando nada, Corte. Eu não faço ideia do que tá acontecendo. <risos> eu sei que o... Como é que chama aquele cara lá que apresenta Zivelino. o programa? Não, não. Do... Apresenta o programa na Band, com aquela loira bonita lá. Esqueci hum, o nome dele. O Neto.
1: <risos> Não, não o, o São Paulino O, o Denilson Esse Denilson, aí, tava é.
2: reclamando ontem, antes de ontem Que eu vi ah. Um pedaço do programa no, na hora do almoço tá bom. Mas também tô nem aí, foda-se Vocês vieram aqui pra falar de futebol hoje?
1: Não,
3: ah, não, não. não, não Tem coisa mais é.
1: interessante Ah, bom. É. Podemos ir pro tema Posso então? Vamos falar do que então, hein? Vamos lá, vocês vão saber A vocês... É corintiano esse cara aí, né? Vocês e não. quem tá acompanhando também vão saber Vamos lá, presta atenção ó. <risos> O ex-presidente Lula volta a sonhar com a presidência da República, hein? E o magistrado que pode realizar o sonho do PT de permitir a candidatura de Lula à presidência é o ministro do STF, Gilmar Mendes. Como presidente da segunda turma da corte, ele já declarou que pretende colocar em votação ainda neste semestre o pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, feito pela defesa de Lula nos casos envolvendo o petista. Então, este julgamento... Já teve dois votos contrários a Lula, o de Carmen Lúcia e o de Edson Faquin, e foi suspenso em dezembro de 2018 por um pedido de vistas de Gilmar Mendes. Faltam agora votar na ação Ricardo Lewandowski, Celso de Melo, além de Gilmar. O ministro já disse que o STF deve a Lula um julgamento justo. O PT é só sorrisos para essa possibilidade hoje, muito concreto, afinal o STF julga nos próximos meses a suspeição do juiz Sérgio Moro. Isso pode cancelar todas as condenações do presidente até aqui. O STF vai reabilitar o presidente Lula, tornando os processos julgados extintos? A Lava Jato vai ter que começar do zero e novamente provar que Lula cometeu crimes? Deve ser condenado? Qual é o impacto ou qual seria o impacto da... Uma decisão dessa na imagem do judiciário brasileiro. Para responder estas e outras perguntas, o quatro Vox de hoje está começando. Alexandre Castanha, José Luiz Corte, Nando Pires, nós vamos discutir isso. Preste atenção aí, o tema de hoje, olha aí, ó. Lula de presidiário a presidente? Será? Ou presidiário de novo? Será? Vamos discutir Ô, isso Marcelo, hoje.
2: Marcelo, você falou reabilitar, né? Eu Sim. achei interessante. Porque eu acho que o caso do Lula é, é pro alcoólicos anônimos antes. Não, mas Mais ele nada. se converteu. Tá em pinga, né?
1: Ô, Castanha, Isso. eu vou começar com você, hein, Castanha? Você é advogado. <risos> Não, primeiro, ó, explica pro leigo, aquele que tá acompanhando, o que vem a ser a suspeição. Que é o que estão pedindo lá no STF do ministro, ex-ministro, hoje também ex-juiz, né? Sérgio Moro. O que seria essa suspeição, hein, Castanha? Fala aí.
0: Olha, numa linguagem bem simples, a suspeição. A suspeição. Ela, no caso do juiz, ex-juiz Sérgio Moro, é diante da parcialidade dele. Então a suspeição que está sendo levantada, ela tem a ver com a parcialidade. Cabe ao juiz, todo juiz, ser imparcial, ou seja, ele não torce para ninguém. Aliás, ele torce sim para a justiça, para que a justiça seja feita. Mas a suspeição levantada em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, quando julgava, julgava o, o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é, está um pouco, aparentemente... Uh, demonstrado que ele tinha uma torcida e essa torcida era justamente pela condenação do nosso ex-presidente e aí sim é que vem à tona a alegação de suspeição daquele julgamento suspeição do próprio juiz, ou ex-juiz melhor dizendo, Sérgio Moro, bom o que, que eu penso diante de tudo isso é assim. Nós já passamos várias vergonhas diante do judiciário. Passar mais essa não vai mudar em nada para o brasileiro, para o Brasil, no contexto. Sabe por quê? Porque é, nós já somos uma vergonha mundial. Lamentavelmente. Eu falo isso com muita tristeza. É, nós já demos... É, nós já tivemos postura como país extremamente negativa, essa seria só mais uma na nossa na nossa escala na nossa, na nossa história bom a questão é esse assunto está na segunda turma do Supremo Tribunal Federal e tem opiniões, tem opiniões já proferidas a favor do próprio ex-presidente Lula, de que o ex-juiz Sérgio Moro tinha um lado, e ao ter esse lado, pode anular o julgamento proferido pelo então juiz. Sérgio Moro, aí o que acontece, muita coisa vem à tona, inclusive do ponto de vista jurídico, uh, quem, quem torce nesse sentido, já na segunda turma, é o ministro Gilmar Mendes e também o ministro Lewandowski, que se não me falha a memória, a, a postura dos dois, é, tá bem favorável
2: Castanho, Posso perguntar um negócio pode, rapidinho? Pode,
0: o que, claro. que é
2: esse negócio de primeira turma e segunda turma aí?
0: Ah, 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 ah. O Supremo Tribunal Federal é composto de duas turmas isso Quando nós assistimos muitas vezes na televisão É o plenário que aparece composto de todos os ministros Que Mas, são os 11 né? É isso, a bem da verdade, o Supremo tem duas turmas Aquilo que nós assistimos é o plenário. Essa tur essas turmas, primeira e segunda turma, elas são compostas na divisão desses ministros que inte entregam, é, 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 integram desculpa, o plenário. Quando nós assistimos a corte inteira completa, é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas, na verdade, ele é composto dessas duas turmas. E, na segunda turma, ele tem, é, em sua composição, o ministro é, Gilmar Mendes e também o ministro Lewandowski, que, pelas posturas, pelas manifestações já proferidas, deu-se a entender de que eles seriam favoráveis à suspensão, suspensão do ex-juiz Sérgio Moro quando ele proferia o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí é que nós temos o caos novamente instalado no país, que é a anulação desse processo eu talvez não diria do processo inteiro mas de boa parte dele inclusive das condenações tanto em primeiro grau quanto do tribunal tá certo muito bem muito então bem. é só para fechar viu o Marcelo só para fechar com essas manifestações desses ministros pode sinalizar para um futuro bem próximo um green car uma passagem para que Luiz Inácio Lula da Silva volte a ter o direito de participar das novas eleições e concorrer ao cargo de presidente da República.
1: Bom, é bom lembrar o seguinte então, que o Lula já tem condenações é, por colegiado e o que pega ele no ficha limpa é exatamente isso, tribunais colegiados é que deixam o, o, o réu inelegível, vamos dizer assim, o caso do Lula é exatamente esse, porém, se as sentenças forem anuladas, ele volta a estar elegível, quer dizer, o PT poderia lançá-lo a presidente. E nesse caso do STF, agora é a vez do corte, está um balaio de gato, porque, primeiro, essa semana, na última terça-feira, se eu não me engano, foi essa mesma turma aí, julgou, tá, o caso em que o presidente Lula está sendo investigado, é, ele teria recebido um terreno de uma das empreiteiras, para construir o seu instituto, Instituto Lula, tá? e nesse processo o ministro, o juiz Sérgio Moro anexou a delação do Palocci. Vocês se lembram que às vésperas da eleição, lá em 2018, o, o Sérgio Moro tirou o sigilo da delação do Palocci, divulgou ela antes da eleição e a tri, o, o tribunal, a, prim, a segunda turma, né? essa turma aí, é. entendeu que o juiz fez isso de forma errada levantou a suspeição dele nesse caso e mandou tirar a delação do Palocci do processo. Já é um indício muito grande do que vai acontecer nos outros processos Sem também. Sem dúvida. Então já é um posicionamento a favor do presidente Lula. Ô, Corte, E balaio de gato, em Corte?
3: Olha, eu posso falar com total tranquilidade, isenção, porque eu tenho sido um crítico em relação à atuação do grupo de Curitiba. E quando eu falo grupo de Curitiba, Uh, a gente até acabou vendo aí pela divulgação das conversas pelo Intercept, em que o juiz é, fazia casadinha com o MP. não é? Olha, faz isso daqui que eu concedo, é, não entra com essa ação agora que vocês não têm prova, faz mais aquilo ali. Isso segundo o que foi divulgado pelo site Intercept. Então eu tenho sido um crítico no sentido de que a legalidade, o princípio da legalidade, ele não estaria sendo obedecido lá no julgamento dessa ação. Eu penso o seguinte, direito não é a mesma coisa que futebol. Futebol a gente torce por um time, tá certo? O time tá lá jogando, vai ganhar aquele que conseguir fazer gol. Só que muitas vezes, não, é, não vou falar o time, viu, Castanha, mas muitas vezes é, tem alguém que ajuda esse time a fazer o um gol, não é? O Gandula cai lá atrás do gol, o, o juiz marca pênalti num certo time aí. Não é? Então, essa ajuda do juiz, ela também não pode acontecer, principalmente na esfera do âmbito do judiciário, tá? Uh, e tenho sido um crítico também com relação à politização da justiça, alguns setores da justiça, inclusive isso foi até tema de um dos nossos programas aqui, a forma como tem atuado o judiciário, não é? adentrando aí a política, é coisa que cada um tem que... Ficar dentro do seu quadradinho ali... Judiciário é uma coisa... Executivo é outra... Legislativo é outra... A política vai do executivo ao legislativo... O judiciário é técnico... Então a gente tem muita torcida... Durante o julgamento da Lava Jato... Lá do Mensalão... A, a, aquilo virou uma torcida... Não... Quem não tiver favorável ao Mensalão... A Lava Jato... É contra o país... Esquecendo as questões técnicas... Qualquer julgamento, ele pode ser aqui uma questão simples em primeira instância, mais complexa lá quando chega para o Supremo Tribunal Federal, Superior eh, Tribunal de Justiça, tudo tem regras que tem que ser obedecidas, tá certo? Principalmente o judiciário. Agora, quando o juiz permite que uma das partes não cumpra essa regra da maneira que tem que ser feita, e o próprio juiz também não cumpre essa regra, ele quebra ali o princípio da isonomia, que tem que haver entre as partes do processo. O juiz tem que ser neutro. É aquele cidadão que fica em cima do muro, só olhando o que está acontecendo de cada lado ali. E vai chegar no fim e ele vai dizer, não, esse cara aqui da direita tem razão, ou o cara da esquerda tem razão. Essa é a função do juiz. Quando ele pende para um dos lados, ele quebra a isonomia e coloca em dúvida a própria atuação dele dentro desse processo. Foi o que o Castanha colocou acerca aí da suspeição. Tá? Então, quando se diz que, de repente, o Supremo vai fazer com que o Lula vire candidato, não é bem assim. Penso eu, que compete ao Supremo como último recurso da parte que se sente lesada no sentido de fazer cumprir a própria Constituição que diz lá do devido processo legal. E quando a gente fala em devido processo legal, significa que a legislação precisa ser cumprida no curso da ação, seja ela civil ou penal. Tá? Penal é pior ainda, porque penal objetiva lá no, lá no fim o quê? Cerceamento da liberdade da pessoa. A pessoa pode ser encarcerada dependendo do, do ilícito que ela tenha cometido. Então a coisa não pode ser feita à torta e à direito. Imaginem se nós tivéssemos aqui um sistema de pena de morte. Já pensou com os erros que a gente acaba vendo no judiciário? Quem é que vai corrigir isso em o última O é o Supremo. Nós, nós
0: tratamos, só uma parte, nós tratamos de um programa Sobre a politização do Supremo Tribunal Federal. Sabe. E, aí, e aí é assim, até que ponto não haveria interferência política para a não participação de Lula na próxima eleição, portanto, comprometendo inclusive a parte jurídica para que essa questão, participação dele nas ele das próximas eleições pudesse ser possível, ou, ao contrário disso, qual seria a parte, o nível de comprometimento do Supremo Tribunal Federal para que Luiz Inácio Lula da Silva não participasse efetivamente das, das próximas eleições? Até que ponto o, 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 o judiciário, a cúpula do judiciário brasileiro, estaria ou não politizada é, Para que isso ocorresse ou não ocorresse. Isso que é Nossa, difícil, minha... viu?
2: Eu, e corte, eu, eu, pedi, eu vou pedir licença, porque eu não sou advogado. Então, tem uma coisa que o Marcelo falou, que é foi retirada a delação do Palocci. É, é isso, Marcelo?
1: Foi retirado do
2: processo isso, e que nem investigado pelo terreno.
3: Este processo. E
2: essa, essa delação não vai mais poder ser utilizada com todas as informações Exatamente. e dicas, é isso? Exatamente. Matou então, mas, isso aí? É, é isso que aconteceu? Eu Tem um sim.
3: pequeno detalhe técnico. Tem um pequeno detalhe técnico. Acordo de delação premiada não é prova. Não é prova. tá? O que se, o que se tem feito, inclusive, até hoje, apesar de ter lei. Vigente de abuso de autoridade, inclusive na data de hoje, quinta-feira, 6 de agosto, nós tivemos aí a determinação por conta de um juiz do Rio de Janeiro mandando prender o um secretário de Estado aqui de São Paulo por fatos ocorridos em 2012, 2014, fatos antigos, tá certo? Então você precisa, há, há possibilidade de prisão quando o fato é recente, tá certo? Então, voltando aqui, acordo de delação premiado, premiado não é prova. Eles prendiam as pessoas, ou costumam prender as pessoas, até para fazer a pessoa confessar qualquer coisa. Esse era o intuito, por exemplo, de ter colocado o Palocci na cadeia, de ter colocado o Cunha, que está até hoje preso, só que o Cunha não abriu a boca. Veja, ex-governadores do Rio, Sérgio Cabral, o sujeito está lá, ele perde o maior bem que ele tem, e o maior bem que ele tem não, não se reveste de propriedades, de joias, etc. É a liberdade. Então, o cidadão, quando ele perde a liberdade, numa situação dessa, ele vai dizer, inclusive, que ele matou o Kennedy. Não, fui eu que matei o Kennedy. Tá? Então, o acordo de delação premiada não é prova. Tanto que não pode um juiz condenar dá uma sentença condenatória baseado apenas em delação premiada. Está na própria legislação que rege a delação premiada. E o seu ex-ministro ex Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ele teve, ele deu sentença condenatória, que inclusive foi anulada depois pelo Tribunal Regional Federal, da quarta região, baseado exclusivamente em delação premiada. Então não pode tá certo é sim a delação premiada ela não existe sozinha ela não existe sozinha tanto que um dos compromissos que o delator assume quando ele resolve abrir o bico tá primeiro ele o faz para tirar o dele da reta e ele conseguir na maioria das vezes aí liberdade ele assinou homologou a delação premiada pode ver que ele já sai com tornozeleiro. pronto saiu da prisão então ele vai entregar a todo mundo certo E um dos requisitos aí para que tenha validade é que os fatos que ele colocou na delação, a narrativa que ele fez, ele apresente provas que possam ser depois efetivadas e valorizadas durante a investigação. Não, não basta você pegar e dizer, olha, o Nando fez isso. E aí vai alguém, vai lá um, uma grande rede de televisão e diz, olha, o Nando fez isso baseado só na delação premiada E, inclusive, essa delação premiada do Palocci, ele chegou a dizer que tinha uh, ido dinheiro para Camargo Correia, num contrato que o Márcio Tomás Bastos tinha firmado de assessoria e que a empresa dele também tinha participado. Aí, depois foram, foram investigar e viu que não tinha nada aí do para Camargo Correia, era outra coisa. Aí vem o Palocci depois e muda a versão que ele deu na delação premiada. Então, veja, não significa dizer que tudo aquilo que o Palocci disse na delação é mentira, não. Mas não pode, de forma alguma, tratar aquilo como verdade absoluta, porque sozinho a delação não vale nada. Tá? Depende da então, prova, né, Cortes? Não, a delação não vale nada. Sim. Sozinha não, se ela não pudesse por... ser confirmada depois, ela é inexistente. Ela por si inclusive, só não resolve o delator, nada. Não, inclusive o delator, ele perde benefício se não for isso. comprovado aquilo que ele disse. Não é? Então o que a gente tem muito isso, é muita torcida que se firmou em cima da Lava Jato, sem o, o, o conhecimento técnico das pessoas em função disso. Tá? e a mídia ajuda, ajudou muito a proliferar essa ideia de que, olha, estão rasgando isso, estão liberando o cidadão, etc. E, tal. e o, o, quando a gente fala hoje que o Supremo Tribunal Federal pode anular aquela decisão por conta de, do, do Moro ter colocado essa, esse acordo de delação nos autos, ele, por livre e espontânea vontade, fala: não, deixa eu colocar isso aqui que eu acho interessante. E, inclusive, divulgou isso no dia 2 de outubro de 2000, às vésperas do primeiro turno, que favoreceu consideravelmente o seu Bolsonaro, que está aí hoje, presidente da República. Tá certo? Então, se o juiz, então, da Lava Jato, naquela ocasião, tivesse agido com total imparcialidade, nesse momento aqui, essa delação do Palocci, que ele é réu nessa ação, nesse momento nós não podemos colocar aqui. Não tinha acontecido nada disso. Então o sujeito fez algo irregular lá atrás e agora estão para corrigir isso e vão crucificar o Supremo Tribunal Federal.
1: Muito bem, muito bem. Agora, corte. Vamos lá, vou passar para o Nando o corte analisou do ponto de vista jurídico, o Castanha também é advogado, mas cá para nós, Nando Pires, estão asfixiando a Lava Jato. Vão fazer com que o Supremo Tribunal Federal vão conseguir com que o STF anule as sentenças até agora proferidas contra o presidente Lula, que é culpado? É. Mas também houve, sim, excessos por parte do ministro do juiz, do juiz, ex-juiz Sérgio Moro, tá? O Brasil para pra nós, hein? E Brasil, porque o próprio Moro aceitando ser, ju, é, ser ministro do, do governo Bolsonaro deu munição a oposição falar, vocês fizeram de caso pensado, tá? Vocês tiraram o Lula da eleição, você ajudou a eleger o Bolsonaro para virar ministro do Bolsonaro, para ter uma vaga no STF e agora deu tudo errado, ele brigou com o Bolsonaro, mas o discurso tá pronto e vai ser, tudo indica, será anulada ou serão anuladas as sentenças e o presidente Lula, ex-presidente, está aqui, ó. de presidiário, será que ele volta a ser presidente? Porque ele poderia ou poderá ser candidato novamente em 2022. O Nando Pires, o Brasil é ou não é um país a república das bananas, hein, Nando Pires? Ou dos bananas?
2: Olha, Marcelo, eu acho que aqui vai virar a república do ozônio. Todo mundo vai tomar no furico. <risos> vai ser mais ou menos isso. E uh, com as minhas limitações né, a respeito dos temas jurídicos, aí, eu não sou ligado a esse, essa área, enfim. Mas eu entendo o seguinte, eu estava dando uma olhada aqui, uh, até eu vi que as... Turmas, né, as duas turmas do, do Supremo, elas são compostas por cinco membros cada uma, e são onze ao todo os juízes, e que o, o presidente do Supremo não participa de nenhuma das duas turmas. Então, é, existe uma escada de hierarquia das decisões do Supremo, que é monocrático, depois uma das turmas pode reformar essa decisão monocrática, e depois o, a, a corte inteira teria uh, a condição de reformar uma decisão de uma das turmas, né? Bom, uh, eu acho isso importante para quem não é advogado e que não precisa saber exatamente disso para viver, para tocar a vida, né? Uh, agora me causa uma perplexidade como cidadão porque eu entendo que uh, a delação não possa determinar o julgamento, uma sentença, mas ela tem que ser Uh, uh, o encaminhamento para que você possa investigar os fatos delatados. Isso eu entendo perfeitamente. Então, o cara falou, ó, o Lano fez tá, 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 tá. Aí a polícia, ou sei lá, o órgão competente, o COAF, que vai ver lá a parte financeira, o 007, vai ter que ir atrás dos fatos que foram delatados, seja é uma delação premiada ou não, tem que ir atrás, porque se você falou para um juiz, falou para um promotor, falou para qualquer um que aconteceram mais crimes envolvendo x, y e tais pessoas, eu, eu penso que um cara, seja ele um policial, ou seja um, um, um promotor ou um juiz, ele tem que determinar que se apure isso. É, ele não pode ser omisso em relação a isso, se eu não me engano, o termo ainda, por favor, me corrija, pode me interromper nesse momento para para até ser elucidativo é prevaricação não é isso quando um cara não não faz aquilo que ele tem que fazer pelo por ordem ver. da obrigação
3: legal não é isso, isso. Então, então eu não me entendo só um claro. minutinho aqui a verdade é o seguinte quando há um termo de delação premiada esse, esse essa delação ela está incerta numa investigação então essa investigação está em andamento tá certo depois que você fecha essa investigação e você confirma esses fatos mesmo que não haja delação premiada tá fazendo uma investigação confirmou os fatos remete para o ministério público o ministério público analisa e fala oba vou oferecer denúncia e aí vira processo e aí corre a ação penal mas quando você tem a delação ela existe ela está inserida aí dentro já de uma investigação e pode através dessa delação, abriu outras investigações, outros inquéritos.
2: Eu entendi tudo isso, Corte, uh, e eu acho que deve ter acontecido isso com a delação do Palocci, na minha opinião. Porque o a gente, pô, não dá para pensar que o Moro ia pegar um guardanapo escrito lá pelo Palocci, já que estamos falando dele, né? Com eu te amo, querida, e pronto, entendeu? Não, não dá para imaginar que é um negócio tão amador assim, cheio de procuradores lá, aquele prédio gigante em Curitiba, com um monte de gente. Outra, dá, eu lembro perfeitamente que o, o juiz Sérgio Moro respondia pro relator dessa operação Lava Jato, que era o Teori Zavascki, que era ministro do Supremo. Então, o Supremo, de alguma maneira, tinha uma certa ascendência sobre a Lava Jato. Ela não era um, um, né, uma república de Curitiba, como o próprio, Moro, o próprio Lula falava, completamente desconexa, como se fosse, por exemplo, o Paraguai, que não tem uh, uh, jurisdi uh, jurisdição sobre o, o território nacional ou as, ou as ações nacionais.
1: Não. Mas viu, Nando? É uma... Pois não. Apenas pontuando, se eu estiver errado, corrijam os advogados da mesa aqui, né? É, no Supremo existe também a Lava Jato daqueles que tem foro
3: privilegiado. Tá? Aí... É aí que entra o Faquinho. O Faquim, ele não é Exato. o cara que supervisiona ou supervisionava Isso. o Moro em Curitiba. Essa investigação é ou...
2: teoria. Eu, era o teorismo te porque depois e virou faleceu. hoje Exato. o Faquim,
3: tá? Isso. Mas era o teoria, você tem razão. Então... Uh, então existe a investigação da Lava Jato, um processo da Lava Jato, no Supremo é. para aquelas pessoas que têm foro privilegiado. Exato. Ah, por isso que existe lá alguém do Supremo que está cuidando disso. Mas ele não é o cara que fica supervisionando e, em por primeira sinal, instância.
1: Não anda. No Supremo Tribunal Federal, a Lava Jato, ela anda a passo ah. de cagados. É, Para não falar outra coisa. É verdade, a Lava Jato. É, mas,
2: STF... mas
0: os processos do Supremo só andam quando alguém quer.
2: Aí que tá, né, Castanha? É, mas por Aliás, outro lado Aliás, a, a linha de raciocínio o... do Castanha foi muito pertinente no que ele apontou. Então, mas por outro lado... Porque até gente... que ponto os ministros do Supremo têm essa, ou não têm, melhor dizendo, essa suspeição também, né? Acho que é isso que você quis falar, não é, Castanha?
0: É, até porque que Porque eles foram ponto...
2: indicados politicamente,
0: né? Exatamente, até que ponto eles não estão comprometidos com a política que nós mesmos discutimos num programa... É passado. Ou a seja,
2: pergunta. eles podem ser suspeitos. Porque é isso que falando. A pergunta que
1: você tá falando, aí é mas... a seguinte, né, ô... A pergunta é a seguinte, quem vigia o vigia?
3: É. E aí? É, só um parênteses aí. Lá em Curitiba o juiz que está cuidando desse caso, ele só está cuidando desses casos da Lava Jato. Ele, parte, para, ele não tem mais processo nenhum sob a sua guarda. E Dilma você entendeu? Hoje então no... ele só está exclusivamente Mas, cuidando do processo da Lava Jato. E os promotores, mesma coisa, eles não cuidam de outros delitos, é só Lava Jato. No Supremo, você tem um relator ali é, da, da Lava Jato no Supremo, que além desse processo ele cuida dos outros processos, porque ele continua atuando nos demais processos. Então essa é uma diferença que precisa também ser considerada quando a gente compara a produtividade, a rapidez do pessoal de Curitiba com o Supremo Tribunal Federal. O Corte, quantos ministros foram indicados pelo PT? Lula Dilma,
1: no caso. Podemos no nomear sabe, um por acho. um aqui, ó. vamos lá, quer ver? A Rosa Weber, Rosa... nomeada pela, pela Dilma, se não me engano. É Dilma, é do PT, tá? Marco Aurélio, foi o Collor que nomeou, é primo do Collor.
3: Olha, se a gente é. tirar ali o Alexandre de Moraes, sim. Celso de Mello, o Marco Aurélio... Gilmar Mendes. Eu é. que o Gilmar, 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 Gilmar Mendes,
2: Mendes FHC, os, né? Todos os, os demais, outros? todos... Exato. Todos então, do PT. Então aí entra a suspeição que o Castanha falou, pronto, já matou aí. Mas suspeição política existe?
0: Para mim, sim o judiciário, acho que não. É, mas está servindo esse mesmo remédio para o ex-juiz Sérgio Moro. Uhum.
2: Ah, o Castanha e corte, por exemplo, é possível falar que o Moro era suspeito e, e falar que a Lava Jato inteira, por conta que estava ligada ao Moro, não vai valer mais? Não não, é uma não, mais. não, não é que ele Os não vai valer mais.
3: Os atos vão precisar ser refeitos. Por exemplo, se chegar à conclusão que tem que anular pela suspeita, porque há comprovação que o Moro é suspeito, o processo volta para a fase instrutória. Aí, a juíza que tá lá hoje é quem vai julgar. Vai julgar em 2150. Significa que toda a investigação que foi feita, você vai jogar fora e começar a investigar outra Eles vez. Eles jogaram não, fora a existe. delação do Palocci? Não, não jogou fora. Cuidou Tem coisas no da delação do Palocci é que não estão sendo comprovadas. E naquele processo específico, não estava cuidando da delação do Palocci. O Moro resolveu pegar a delação e colocar no processo. Fernando, para
1: concluir, para você concluir e na minha opinião, estão ah. melando a, laja, a Lava Jato, a verdade é essa, Fernando é, Pires?
2: Olha, é, é, da parte jurídica, até minha participação aqui foi basicamente para entrevistar os dois advogados, mas da parte Política eu consigo falar, pois porque é. não é uma parte técnica, jurídica. E o que eu sinto, Marcelo, é o seguinte, eu sinto uma requalificação do Lula como candidato, eu sinto que estão tentando, isso eu já falei no programa passado, fazer um, uma, um assassinato da reputação do Moro, porque o Moro é sim um potencial candidato para 2022... Né? ou, sei lá, governo, ou senado, ou qualquer outra coisa. Eu acredito que ele, se ele fosse candidato, a um, a, a, por exemplo, a um cargo de deputado ou de senador, ele seria eleito em qualquer estado que ele se candidatasse. Tá? Já para governança e para presidente ou vice, ou vice-governador, já é outro caso, mas senado e, e deputado, acho que seria... Eu, eu tô vendo uma manobra para tentar bater no, no Moro bater no Moro incessantemente e eu tenho na minha impressão pessoal que a Lava Jato é um patrimônio do nosso país porque a Lava Jato, ela recebe um nome só, mas ela é um guarda-chuva que investiga um monte de gente um monte de esquemas de um monte de falcatruas e a gente sabe que a política brasileira, ela tá na merda. Ela, ela chafurda na merda. A, a, a corrupção no Brasil, ela é endêmica, ela é estrutural, ela tá no DNA, na espinha dorsal, é tudo. Então, eu tenho essa, essa, essa sensação de que a Lava Jato foi, e acho que foi mesmo, por um certo tempo, um patrimônio inexpugnável no meu ponto de vista agora concordo com o corte e não que ele tenha falado nesse programa mas no outro, ela foi seletiva ela foi seletiva por exemplo pegando mais o pessoal lá do, do, do PT e da esquerda e deixando o pessoal do PSDB que agora está sendo pego ah. então eu acho que a, com essa relação da seletividade eu vejo isso, agora eu não vejo que o pessoal do PT era santo por exemplo Então não dá para falar porque eu não pegou um alivia para o outro, sabe? O Brasil tem muito esse raciocínio raciocínio falacioso. Por exemplo, ou é a economia ou é o vírus. Porra, tem que ser os dois. Tem que tratar o vírus e deixar a economia. Uh, ou é o PT ou é o PSB. Não, tem que fuder todo mundo que fez merda. Não não pode uh, ser seletivo nisso, sabe? É, não tem lado realmente nesse sentido isso foi bem, bem colocado pelo corte agora, como os políticos os políticos não, os, os ministros são todos indicados pelo Supremo fica complicadíssimo pelo, isso pelo presidente né? é desculpa, pelo presidente eu, eu acho é. que nós estamos no mato sem cachorro e é, e é uma, aquela cobra que morde o próprio rabo né como que resolve um troço desse eles vão fazer lei para eles se ferrarem? É o que nós vemos o tempo inteiro. Até falei no, na, no momento que a gente estava combinando a pauta que tudo isso aconteceu na Operação Mãos Limpas da Itália. Eles começaram a fazer leis para se li, autolivrarem, descriminalizar coisas que eram criminalizáveis antes e começaram a pegar juízes, e juízes que não aceitaram entrar no, na barganha foram mortos. Então essa parte histórica, essa parte jornalística e política, a gente está vendo é, uma, um repeteco com outros atores e numa
1: outra época de tudo o que aconteceu na Itália. E estão querendo tirar o Sérgio Moro da eleição através de lei também. Já estão discutindo aí a, a quarentena dos magistrados, aqueles que querem sair da magistratura para se lançarem candidato. Tem um prazo, que eu até acho que é viável, mas estão dizendo que o prazo pode ser de oito anos retroativo.
2: É eterno, né? A
1: lei pode retroagir. Nesse caso, poderia retroagir, né? Claro, para tirar o Sérgio Moro da, da eleição. Mas essa é uma outra questão. Ô, Castanha, qual que é o eu... impacto de uma decisão dessa para a imagem do judiciário brasileiro e do Brasil como um todo lá fora? Que cá para nós, hein? Um cidadão na França, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, um cidadão fora do nosso Brasil varonil, que vê tudo isso, tá? Pensa o que do nosso país, hein, Castanha?
0: Olha, eu gosto sempre de frisar que o, judici... o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, o Judiciário Brasileiro não é só composto pelo Supremo Tribunal Federal. Graças a Deus. Porque, eu repito, de juízes de primeira instância, integrantes do Ministério Público, integrantes dos tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, é, todos eles compondo o judiciário com seriedade, com honestidade, e não é o que eu consigo enxergar do Supremo Tribunal Federal. Eu já disse isso aqui. Por isso que eu digo, graças a Deus, que o Poder Judiciário tem mais representantes e não é só o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu estava pensando aqui, enquanto o corte falava, e o Nando, eu estava fazendo uma tentando fazer uma somatória do que os dois estavam trazendo. E a questão é de retrocesso completo da nação brasileira, tanto retroagir do ponto de vista jurídico, porque houve excessos, quanto fazer determinadas concessões jurídicas para que se obtenha resultados políticos, também existe retrocesso. E é interessante que toda vez que nós passamos por um momentos eleitorais no país, nós nunca tivemos uma regra clara de participação em eleições. Sempre o Judiciário vem e edita norma para cá, norma para lá, né? interpretações aqui, interpretações lá, mudam regras, aí não é culpa do Judiciário, mas mudam regras momentos antes das eleições. E aí eu pergunto para você, por que mudam as regras? Se o Código Civil é uma lei quase permanente, se o Código Penal, apesar de nós estarmos necessitando de uma atualização, é, é uma lei que dura no tempo e no espaço, porque que a cada eleição, e aqui pouco importa se a eleição é de prefeito, de governador, de presidente da república, mas novas regras aparecem, Todas as eleições. Isso para mim não soa bem. para quem fala em... É, democracia... Que democracia que é essa? Que a cada partida a gente muda as regras de jogo. O que que é isso? Então... É, é vergonha. Nós contabilizamos vergonha... Ainda que o Supremo interprete que houve, ocorreu, o excesso como está se pretendendo, é, é a gente assinar um atestado de incompetência. Seja dos excessos lá de Curitiba, seja dos excessos do ex-juiz Sérgio Moro, seja porque um tribunal regional federal avalizou a decisão do então juiz Sérgio Moro, seja pelo próprio Supremo, que chegou a julgar vários processos decorrentes daquele. E aí eu pergunto: de quem é a incompetência para tudo isso? Quem que vai apurar esse retrocesso que nós vamos sofrer no país? Essa é a grande pergunta. Porque nós vamos voltar aqui, numa brincadeira de uma decisão, nós podemos voltar, e aqui eu não estou não criticando se a decisão vai ser essa ou aquela, pelo simples fato do judiciário ter que rever os seus próprios julgamentos. Graças a Deus, como o corte falou, que não tem pena de morte. Porque o cara já teria morrido. E eu aqui não tô na defesa do Lula ou não. Eu tô dizendo sobre qualquer aspecto para qualquer cidadão. Meu, o que judiciário é esse que nós temos no país? Será que é momento da gente privatizar o judiciário? O que que é isso? Então, nós estamos... O, 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 o balaio tem muito gato, filho. Sabe? a coisa está ficando feia e vai se tornar pior, porque nós sabemos muito bem que o discurso do nós e do eles vai prevalecer. As bandeiras vão ser agitadas nos momentos eleitorais e muita coisa de ruim ainda está por vir. É aquilo que eu extraio de toda essa bagunça que criaram e agora não se tem o pai da criança. Nem com DNA nós vamos descobrir quem é o pai da criança.
1: Bom, assine o nosso podcast lá no YouTube, aqui no YouTube você que está acompanhando o vídeo, assine o nosso canal, sempre que tiver vídeo você recebe aí o aviso, clica no sininho, se você está ouvindo no Spotify, nos principais agregadores, assine também o nosso podcast é, no agregador preferido seu, para acompanhar toda semana o 4Vox traz aqui assuntos importantes e é bom saber que você nos acompanha sempre. O corte, então, quer dizer o seguinte, que se o Supremo entender que houve a suspeição do juiz Sérgio Moro, você já falou, os processos voltam para a primeira instância, tudo de novo, instrução, depoimentos, coleta de provas, começa do zero ao julgamento na primeira instância, se for o caso, recorre-se para uma segunda instância, STJ, se for o caso, até o STF, até 2150 a coisa está resolvida, seria isso?
3: <risos> olha, uh, o procedimento técnico é esse, agora quem vai avaliar até que ponto a suspeição do juiz interferiu num depoimento é o juiz que está conduzindo a causa agora, tá certo então é ele que vai identificar isso, ó, vamos refazer esses depoimentos ou vamos excluir essa delação do Palocci que foi a que tira do processo e volta lá para a juíza fazer um novo julgamento. Sob pena do Eu STF posso... ser provocado também. Não entendi. Sob
1: pena, que, se o réu não aceitar, provocar o STF, dizendo, olha, tá falando isso, mas não é isso.
3: Não, aí, aí é um pouquinho diferente. Hum. A suspeição era em cima do, do Sérgio Moro pelos atos políticos, inclusive, que ele praticou. Sim. Nós falamos, e o Nando lembrou bem na semana passada, ou retrasada, não me lembro, a seletividade com que o grupo agiu. Não, nós vamos pegar o pessoal do PT, o pessoal do PSDB ali, deixa quieto. Não, nós vamos pegar as empreiteiras, o pessoal de banco, deixa quieto. Isso não pode. Então, a partir do momento que você age com ilegalidade, você compromete o sistema. Volto a dizer, nós temos um arcabouço jurídico aqui, que tem que, pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco também. E o que a gente tem visto lá, só bate no Chico. O Francisco tá quietinho do outro lado, tá certo? Nós, vi, nós vimos aí algumas aberrações. E a torcida acha legal, né? Olha, você viu? Bateram lá na porta do, do Michel Temer, 6 horas da manhã, e prenderam o cara. Hoje, esse secretário aí do, do Dória que foi. Eu falei coisa. A torcida aplaude, porque a torcida é leiga ela não tem o conhecimento técnico da justiça, não conhece a legislação, então a gente vê aí juízes atropelando a legislação, alguns promotores também atropelando a legislação, e aí precisa recorrer a tribunais superiores para fazer a coisa voltar nos eixos, infelizmente é isso, só que para o leigo que está assistindo isso lá pela, pela TVX, não é, que tem uma audiência desse tamanho aqui, o carnaval que se faz em cima disso, o estrago que se fez em cima da pessoa, não corrige mais. E aí vai acontecer o quê? Tá vendo? O Supremo mudou toda a decisão do cara. Esse Supremo não presta, o STJ não presta. Porque não tem conhecimento, muitas vezes, técnico, para entender o que aconteceu ali. É uma torcida de jogo de futebol. E não pode. É coisa técnica ali, o judiciário não pode. A legislação não é torcida e isso precisa ser melhor entendido por alguns juízes e alguns promotores. E tem um grupo, é, ainda bem que pequeno, que acha que pode é, alterar, inclusive ter um código de processo penal, ter um código de processo civil específico para ele. Não, eu sigo o meu código aqui. E a gente, como operador do direito, como advogado, você vai fazer o quê? Você vai brigar com o juiz? Não, você tem que entrar com recurso. Não adianta, tá certo? A gente não pode ficar na passividade aceitando uma uma ilegalidade que a gente assim entende e ficar de braço cruzado, não. Nós temos que recorrer, sim, à instância superior sempre que a gente vê que está ocorrendo uma ilegalidade. Causou... E no processo penal, a gente tem uma outra situação. Não se anula um ato quando você não consegue comprovar que desse ato que a gente está dizendo que foi viciado, houve prejuízo a uma das partes. Ah, então isso já é uma premissa aí do direito processual penal. O ato uh, ele é anulável, mas você precisa demonstrar o efetivo prejuízo que a parte teve. Se você também não conseguir demonstrar esse prejuízo, não se anula o ato. Tá? Uh, se vai ou não dar tempo do, do, do Lula ser candidato em 2022, eu acho que a questão não pode ser analisada simplesmente por esse aspecto. Eu aqui também sempre fui crítico do PT, nunca gostei do presidente Lula, mas também sou um crítico de atuação ilegal que a gente vê, inclusive, por parte do judiciário nas instâncias inferiores. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu torcer, eu quero que o cidadão vá para cadeia é uma coisa. Agora, um juiz não pode decidir pela torcida. Um juiz não pode vazar informação para uma grande rede de TV para colaborar, para corroborar depois com uma decisão que ele vai dar. Você é jogar para a torcida. Volto a dizer, isso não é futebol. Isso não é futebol, é coisa séria. E muitas vezes a gente vê aí tribunais superiores com toda aquela carga da imprensa em sentido contrário, forma aquela pressão para esse pessoal decidir depois com, com certa razão. Eu já vi sessões do, do Supremo Tribunal Federal, viu, Nando? Uh, que num dia a decisão ali estava 6 a cinco, tá? mas aí faltou algo para decidir e voltou no dia seguinte. Esse mesmo processo em pauta inverteu o 6x5 pró virou 6x5 contrário, porque teve dois que mudaram de lado, teve um que mudou de lado. Ele tinha votado favorável, depois ele votou contrário. E aí você falou o quê? Mas peraí, que raio de justiça é essa? Ontem você falou que era amarelo, agora você está dizendo que é verde?
1: Isso aconteceu no dano ao erário, você se lembra? É? Exatamente, que, a prescri
3: é. prescritibilidade Prescrição, das né? ações de ressarcimento de dano horário. Estava 6 a 5 num dia, no dia seguinte inverteu. Por, um
1: Por causa de um editorial do Estadão. O próprio juiz que mudou, se eu não me engano, foi o Barroso, foi o Fux, citou o jornal Estadão, que criticou Barroso. Que criticou
3: a não posição me engano, do tribunal, o Barroso.
1: num editorial que então, é, é, mudou.
3: É aí é que está... A decisão judicial, que tem que ser técnica, ser pautada por pressão da mídia. É imprensa. Olha o absurdo que nós estamos vivendo aqui. E é isso que está acontecendo. Vocês falam que não pode alterar a, a, uma, uma regra eleitoral? Eles, eles aceitaram como válida a alteração de um título judicial com trânsito em julgado quando veio o Ficha Limpe e disse que quem tinha sido condenado a três anos tem de inelegibilidade passou agora a valer oito. Você vai falar, mas peraí, eu já cumpri minha pena de três, agora eu vou ter que cumprir mais cinco? Sim, o Supremo falou que é isso que tem que acontecer. Então essas coisas não podem se dar com pressão de quem quer que seja. E o que a gente percebeu com o grupo de Curitiba foi exato. Por isso que eu falo grupo, porque é o que ficou ali mais na, 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 na mídia mesmo. Tá? Eles jogavam essas informações para a imprensa, que é para a imprensa dar o respaldo depois, nas decisões. Então, todo mundo acabou passando por cima das irregularidades, porque havia um grande respaldo da imprensa, a população, Lava Jato é a salvação do mundo, seus problemas acabaram, organizações tabajara chegaram em Curitiba e resolveu todos os seus problemas. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas eu espero que, acaso o STF coloque eh, nos eixos aquilo que precisa ser colocado, que venha com a mesma celeridade, haja um outro julgamento, que aí sim, agora aí vai ter que cobrar do pessoal lá de Curitiba para que faça esse julgamento em tempo hábil, para que aqueles que são contrários à candidatura não cheguem em 2022 e ele venha a rir da nossa cara.
1: Nando Pires, partindo para a reta final do 4Vox de hoje, fazendo uma leitura bem rasa da situação... Você vê como é que são as coisas, não é? O executivo erra, o executivo errou. O Petrolão começou lá na presidência da República com nomeação de diretores da Petrobras. O Legislativo erra quando os deputados, senadores, começaram a indicar essas pessoas, desviando o dinheiro. Vários foram para a cadeia. O Judiciário, ao que parece, agora errou. O Supremo está dizendo que errou, pode anular essas sentenças. E o que percebe-se também, Nando Pires, que nesse momento a população está quieta. A mesma população que foi para a rua protestar contra tudo isso, vocês se lembram das manifestações contra a Dilma, que só caiu por causa do povo na rua? Senão não teria caído. Aliás, parte desse povo que foi para a rua, os movimentos, o MBL, o Vem a Rua, hoje estão na política, foram eleitos deputados, estão nas assembleias, no Congresso Nacional. Mas a população está muito quieta, está vendo tudo isso passivamente, até quando, Nando Pires? O Marcelo estava ouvindo
2: bastante atento, o Corte, o Castanha, todos aí, né? Principalmente porque é um assunto técnico e, apesar da minha vontade, da minha expressão pessoal ser uma expressão lavajatista, não gosto de me enquadrar num grupo, mas eu faço votos para que as investigações sobre os políticos e sobre os empresários elas tenham realmente Uh, alcance, que tenham alcance para alcançá-los. Né? Esse é o ponto. Porque são pessoas de extremo poder, poder político, poder econômico. E para que uma ação dessa, e todos vocês sabem, eu estou me referindo aos dois advogados aqui do podcast. Para uma ação chegar ao Supremo Tribunal e ganhar atenção que essas ações têm tem recebido, se você for um ladrão de galinha, você não vai ter essa, essa atenção, mas nem a pau. Então, é, essas ações, elas dizem respeito a um, ao exercício de um poder econômico, de um poder político, de um poder popular dessas pessoas que estão sendo julgadas porque qualquer um dos, de nós quatro aqui, a gente ia tomar o, o cacete lá que bate no Chico ia bater no Marcelo, no Castanha no Corte, no Nando arregaçar e, e o Chico e o Francisco continuam saindo ilesos então o que eu tô vendo aí é que esse, esse pau que bate em Chico tem que bater em Francisco ele bate na lista telefônica inteira Qualquer nome que você achar lá bate, só não bate em quem tem dinheiro e poder, porque aí o cara vai, o próprio tema que o Gilmar Mendes pediu vista disso há dois anos, porra meu, dois anos para o cara ler o processo, vamos e venhamos né. O cara deve ser um analfabeto. Ah, é. me fudi agora. Pronto, vou preso. Porque pra demorar dois anos pra ler um negócio...
1: Fala assim, Nando, em tese, um analfabeto. Ah. Linguagem, é. linguagem. Não, dois.
2: eu tô me referindo à lentidão, né, Marcelo? É claro. Que tenha duas mil páginas, dez mil páginas, o cara tem um monte de assessores, o Supremo Tribunal tem uma cacetada de gente que trabalha junto lá. Dois Não, anos, você me pô. me permite...
3: 30 segundos, esse claro. processo que eu falei do STF, onde o Supremo entendeu que podia subir de 3 para 8 anos, ficou 3 anos na gaveta do Fux, pediu vista por 3 anos, <risos> e ele já tinha o voto dele, que foi o mesmo de quando ele foi o relator da ação em 2010. E a legislação prevê prazo ou não? Tem prazo para vir? 20 dias.
1: O prazo é 20
2: dias. Ah,
3: 20 então, dias.
1: aí a gente já vê que o Supremo não está cumprindo o
2: próprio prazo. Então ele está ele descumprindo esse prazo, ele está fora pelo menos... Eu não sei qual é a lei, se é um estatuto do Supremo, o que que é, mas não está dentro desse estatuto, não está dentro desse regimento, sei lá o que que é. Marcelo, é muito complicado. É, é, volto a, basicamente àquela tese inicial de sempre, né? <risos>
1: Fala aí, vai lá. Posso Fudeu, poder... né? Eu ia por Porque... um eco aqui, mas melhor não, né? Ah, bota, bota aí, não, bota não, o vai. eco aí. A hora
2: que tiver o eco, você me avisa. Não, eu faço eu
1: o eco aí, fala você, vai.
2: Ah, tá. Fudeu. Fudeu, deu, deu. deu. Eu, 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 eu. É mais ou menos isso. Porque, pô, cara, não tem condição. É que não dá pra vocês verem. Eu tenho tanta biografia aqui, grandes livros, assim. Você pega, demora um mês pra ler, sabe? A, a, estuda e aprende a matéria agora três anos o cara se forma na faculdade, pô mas não,
1: eu insisto, e o povo? Onde é que o povo entra aí?
2: o povo fudeu é o povo que se fudeu é justamente eu, você o corte, o corte tem uma paixão técnica, né, exemplificando um ideal jurídico a respeito do que seria o funcionamento do... correto e tal mas infelizmente corte fudeu Sabe, a gente está vendo isso o tempo inteiro. Aí o, o, o Moro, que era o, o, sei lá, o rei do, da polícia, o xerifão do cangaço, não sei que qualificação poderia dar para o cara, o herói aí o cara também tá junto no, na, na Maracutaia o herói, lá. herói é complicado, não era né? ele o herói era o japonês da federal é, o japonês também tá <risos> preso vocês me falaram no, no programa passado ele foi condenado sabe? esse sim era o herói agora, sabe o que, que eu fiquei pensando da delação do, do Palocci? imagina assim num, num, num cenário de ficção o Lex Luthor chega e vai no, no planeta diário pro Clark Kent, que é o Superman e fala que ele vai ferrar com tudo, vai destruir tudo vai roubar tudo, vai oprimir tudo, aí o Clark Kent ciente disso tudo ele emite uma procuração em três vias, manda pelo correio para ele mesmo, que é o Superman para ele ler quando ele tá com a capa e ele não pode fazer porra nenhuma Sabe, é, 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 é aquela história da cobra da, que morde o próprio rabo o tempo inteiro. Leonardo, cara. Só uma parte.
3: Eu
0: tava sentindo falta da, da não participação dele no programa.
3: É, é verdade. Mas
0: ele apareceu, graças é. a Deus.
3: Ele tá falando do
1: cachorro. <risos> ele tá falando do é cachorro. É sacanagem.
2: <risos> cachorro, é, Tá
0: bom. Tem que oh, ser. Ainda bem, Tem que cara. Perdeu
1: hora, mas. Oh, vai virar é Eu cinco... falei,
0: pera um pouquinho. Que Puta. hora que esse cara vai chegar? Ô,
1: Castanha, vai virar cinco <risos> vox, não quatro. <risos> Puta
2: <risos> merda. Hein? E é advogado, né? Esse então... cachorro aí, né? Pode ser. Aí, Já chamar. Tá vendo, Corte? Como não é. O negócio não é bem por aí, né? Aliás, a gente. Só pegando um outro tema. Eu tava, tema sociológico, né? A gente vive numa. Numa, num momento credencialista da história o, o sujeito, ele só é músico se ele tiver a carteirinha da OMB ou um diploma, sei lá, de Tatuí ou da Unicamp, ou da Unesp ou da USP, se ele sabe tocar, ele não é músico, entendeu? a gente tá num momento filha da puta da história o cara pode ser uma merda de um médico, aí você vai falar com sua avó, ela faz aquela macumba misturada com chá de hortelã sara você, mas aquele lá não vale nada entendeu? A gente tá num momento terrível, e esse pessoal, esses doutor, sabe os doutor? Oh. Os doutor estão fudendo a macarronada gente a gente precisa dar um jeito de dar uma desdotosada nessa gente aí
1: <risos> É, é. Bom, chegando ao final aqui do nosso quatro vox, Alexandre Castanha, José Luis e Nando Pires, discutindo hoje então aí essa decisão do Supremo Tribunal Federal nessa semana. Que ah, eu ent... vou
2: preso, né? Depois desse programa que você vai é. publicar amanhã, né?
1: Entendeu a suspensão do José Luiz Moura?
2: Gilmar lá era analfabeto, é. aí cagar. E ainda nesse Acabei segundo a semestre.
1: Vida. A segunda turma pode analisar em outros processos também essa suspeição que pode acabar culminando com a anulação das sentenças do presidente ou ex-presidente, ex-presidiário. Quem sabe, novamente, presidente, se ele pudesse ser candidato. Será? O Lula ganha eleição se ele for candidato, Castanho? E
3: aí? É, eu acho que ganha, sim. Então, e aí, Corte? É um bom candidato? Eu não acredito que ele consiga vencer hum. na atual conjuntura. O adversário é o Bolsonaro, e aí, o, o, o Nando Sim, Pires? mesmo sendo o mesmo sendo Bolsonaro. Olha. Nós estamos em outras épocas. O que você pensa, Nando?
2: Eu voto no Lex Luthor, cara. <risos> <risos> tá bom. Eu, eu não sei mais o que falar. Eu, oh, eu coisa, quero deixar o para os ouvintes. Pelo amor de Deus, já vai fazendo a vaquinha aí para me tirar da cadeia.
3: Então nós estamos falando aí de ações penais Essas é. ações que estão lá em Curitiba São ações penais Tem ação de improbidade também Rolando em virtude Desses fatos E a ação de improbidade Ela também gera inelegibilidade É mais demorada ainda A ação penal por... que gera e ação de improbidade também Probidade. Se essa daí demorou
1: 5 anos para chegar no que chegou A de improbidade vai de lá 50 Você sabe disso Hã? Fora é as
2: gavetas é o, de, da impunidade é o atraso Exato. no judiciário, né? Muito
0: então, bem. Você mete na gaveta bem
3: bem. e coloca no arquivo morto. Exatamente. Valeu, rapaziada. O Nando fica frio aí, é. que eu entendi o que se... fica frio aí também. O Nando não falou nada demais. Ele falou é. que três, dois anos para ler um processo é muito tempo. E ele é. não tá errado no raciocínio, não. É, é arzão
2: Brother hashtag #gilmarzão nós vamos abrir I uma conta Gilmar, Gilmarzão
1: Mas nós vamos abrir uma conta bancária para quem quiser colaborar com a love criança do Gilmar Gilmarzão Vou usar
0: a boquinha né Marcelo
1: Alexandre Castanha José Luiz e Nando Pires valeu rapaziada Obrigado pela companhia Corte Castanha Assine assine o nosso quatro vox no YouTube e no podcast também nos acompanhe Até a próxima semana hein abraço
0: Falou Fui.